0: Top Car Motori e dintorni.
1: Buongiorno da Sandro Marini, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Top Car. Questa di oggi è una puntata speciale dedicata interamente al Salone di Ginevra che domani chiuderà i battenti. Lo ritroveremo il prossimo anno in veste rinnovata e ancora più tecnologica. Ma com'è stata l'edizione di quest'anno? La 88esima dalla sua nascita avvenuta nel 1905. Noi di Top Car ci siamo andati ed ora ve lo raccontiamo. Mi trovo con Pierluigi Bonora, giornalista esperto di motori, mi trovo al Salone di Ginevra. Qual è la prima cosa che ti viene in mente per definire questa edizione del
2: Salone? che forse sarà eh, l'ultima edizione del Salone di Ginevra a presentarci con questa veste. L'ho detto anche il Presidente della Rassegna, Turettini, dal prossimo anno, grazie all'alleanza con l'IFA di Berlino, che è il Salone dell'Elettronica, ci sarà molto spazio alla tecnologia. Il rischio è però che la passione passi in secondo piano. Vedremo un Salone di Ginevra nuovo eh, con eh, più guida autonoma, più spazi dedicati anche agli altri attori, che non sono soltanto quelli dell'automobile, ma gli altri attori sono i vari. Google, Apple, Facebook, Microsoft, potremmo avere delle importanti sorprese.
1: E nell'edizione invece che è in corso in questi giorni qui a Ginevra, quali sono le auto, i modelli che ti hanno colpito di più? Ho fatto un breve
2: giro, beh, per rimanere un po' sul non usuale, questa macchina che vola è un prototipo presentato da una società, eh, si chiama PAL5 se non sbaglio, è una vettura che salta le code, nel senso tutti a codi, a un certo punto ti rompi le scatole di stare in coda, azioni, l'elica, lei si alza e va avanti, almeno così dicono perché la macchina non può volare qui dentro il salone. Poi abbiamo una, una supercar della Corbellati che costa anche un sacco di soldi, capace di arrivare a 500 km h più di, una, di un super jet. rimanendo invece con i piedi per terra mi ha molto colpito in bene affascinato come al solito la Ferrari nuova, la 488 pista noi italiani sappiamo dare lezioni di stile e di buon fare a tutti quanti è la regina del salone? mi sembra proprio di sì, ci sono anche altre supercar ma la Ferrari e la Ferrari la conoscono anche nei posti più eh, nascosti della Cina eh, è conosciuta dappertutto la Ferrari, incredibile
0: Top Car motori e dintorni.
2: Quando si parla di auto non si può
1: non parlare di Ferrari e allora vediamo il modello che è stato presentato a Ginevra, la 488 Pista, considerata la vera regina del salone. Quali sono le sue caratteristiche principali? Nicola Boari, responsabile prodotto della casa di Maranello.
3: Partiamo subito dal nome che già chiarisce bene quali è, qual è l'orientamento e il posizionamento della 488 pista. La vettura si chiama così perché è eh, la vettura che beneficia del maggior trasferimento di tecnologie che Ferrari ha sviluppato sulle piste un po' di tutto il mondo grazie a due modelli estremamente vincenti e iconici come la 488 GTE che ha corso nelle Le Mans Series e la 488 Challenge che è la nostra vettura del campionato monomarca. E ha portato su una vettura stradale contenuti molto innovativi e diversi, come per esempio il, tutto il powertrain che è stato sviluppato per questa vettura quando sviluppavamo quella della 488 Challenge e che ha come caratteristiche principali quella di avere una uh, prestazione che porta la vettura a 720 cavalli, con quindi il V8 più potente della storia Ferrari, ma anche il più leggero, utilizza per esempio soluzioni come le bielle in titanio, come gli scarichi nickel, che sviluppiamo specificatamente per le vetture
1: pista. Ci vuole un'abilità particolare per tenere sotto controllo una vettura di questo tipo?
3: Nonostante il nome e nonostante uno stile sicuramente molto eh, aggressivo e sportivo, che riprende elementi di aerodinamica proprio delle vetture pista, Ferrari da tempo ha una filosofia di prodotto per cui pur aumentando le prestazioni viene di solito aumentata anche la capacità di controllarle. Questa macchina per esempio ha l'ultima edizione del nostro sistema di stima dell'angolo di assetto della vettura che consente anche a piloti non necessariamente professionisti di provare in strada le emozioni che uno dei nostri piloti prova in pista. Questo per esempio anche in elementi molto facilmente riconoscibili come il suono ma anche come la frenata. Abbiamo adottato il servofreno del Challenge su questa vettura quindi la frenata è immediata, decisa, un po' meno confortevole ma ben si adatta a una vettura di questo genere. Quindi una vettura divertente. Quando sarà sul mercato? Le prime consegne in Italia arriveranno nel mese di giugno di quest'anno e poi mano a mano si espanderanno su tutti i mercati europei e del mondo.
1: Visto che siamo in tema di supercar, continuiamo a sognare con l'ultima arrivata in casa a Lamborghini, il direttore tecnico Maurizio Reggiani.
4: Abbiamo presentato qui a Ginevra la Huracan Spider Performante che è la sorella minore della Huracan Performante che ha stabilito i record in tutte le piste europee, quindi con tutte le testate europee è stata la macchina più prestazionale. Quello che abbiamo fatto è è stato quello di dare la possibilità a chi ama di più il lifestyle di godere di una vettura che allo stesso tempo può essere un coupé ma anche una vettura aperta in cui si può percepire l'emozione dell'aria nei capelli, il suono del motore e tutto quello che è legato a una libertà superiore rispetto al coupé con prestazioni che però sono similari o uguali a quelle del coupé quindi principalmente il fatto di poter usufruire di un'aerodinamica attiva unica nella sua specie che fa sì che questa vettura sia la più gestibile dal punto di vista delle performance e dell'handling possibili. Quali sono le caratteristiche del motore di questa vettura? Parliamo di un motore da 640 cavalli quindi un motore aspirato 10 cilindri 5,2 di cilindrata che continua a dare quelle emozioni tipicamente di un aspirato pluricilindrico questo ci permette. Permette di avere accelerazioni spaventose, risposta al pedale ottimale e grazie alle quattro ruote motrici di essere in grado di scaricare a terra tutto quello che sono le prestazioni che è capace di fornire questo protopropulsore.
1: Quali sono i vostri mercati di riferimento in particolare per questa vettura?
4: Il mercato per riferimento per tutta la Lamborghini è il mercato americano. Possiamo dire che nel caso della Huracan Performante Spider, come è facilmente percepibile, ci sono i paesi americani vicini alla costa quindi la California e la Florida che sono a prescindere due dei mercati più importanti che abbiamo al mondo e dove le nostre vetture scoperte vengono apprezzate più di ogni altra.
1: Ma qui a Ginevra avete portato anche il vostro SUV, Urus?
4: Sicuramente è la prima uscita, chiamiamola pubblica, in società di questa vettura che per noi è fondamentale, il terzo modello Lamborghini è quello che ci permetterà di raddoppiare i volumi di vendita dell'azienda e indubbiamente per noi è una grande sfida e anche, mi lasci dire, raccogliere un grande successo con questo SUV che grazie alle prestazioni di 650 cavalli di di potenza a velocità superiore ai 305 km all'ora accelerazione da 0 a 100 in 3,6 secondi ci permette di dire che è il super SUV più prestazionale ad oggi esistente al mondo
5: Is
0: Top car. motori e dintorni.
1: Accanto alle vetture super sportive, qui al salone ci sono anche le auto del futuro. Praticamente tutte le case hanno presentato modelli, magari dei prototipi, che anticipano quelli che vedremo realmente in circolazione nei prossimi anni. Come Volkswagen, che ha portato un suo concept, la E-Division, che si presenta come un vero e proprio salotto ed è senza volante. Andrea Alessi, brand manager di Volkswagen Italia.
6: Sì, in effetti eh, qui a Ginevra noi eh, stiamo percorrendo un'altra tappa nel percorso che ci sta portando verso una gamma che sia a trazione interamente elettrica ma anche in condizioni di esprimere una guida completamente automatica. Cosa vuol dire? Vuol dire che Vision è una vettura che non ha un guidatore. Ha solo dei passeggeri, non ha neanche il volante o meglio il volante c'è ma si può tenere in una posizione nascosta perché in determinate circostanze la vettura potrà, essere, potrà guidare da sola senza richiedere a questo punto un guidatore che la guidi. Sembra un salotto? E in effetti è una vettura, è è la quarta interpretazione che Volkswagen fa eh, di una piattaforma eh, innovativa nuova che noi chiamiamo MEB, che è una piattaforma che consente la trazione interamente elettrica, quindi con un pianale basso e molto regolare che è in grado di allocare il pacco batterie nel fondo di questo pianale, quindi abbassando il baricentro, ma al tempo stesso dando tantissima spaziosità all'abitacolo. Quindi Vision è una vettura che è disegnata quasi come una lounge per consentire quindi agli occupanti che appunto sono solo passeggeri di poter godere al meglio possibile i momenti in cui eh, si troveranno a bordo.
1: È una macchina del futuro ma quanto è lontano questo futuro?
6: È un futuro che comincerà nel 2020, infatti la prima interpretazione della piattaforma MB che è la ID che è qui sul nostro stand, è una vettura compatta di dimensioni per avere un'idea tra una Polo e una Golf e che sarà trazione interamente elettrica e che nel 2020 arriverà sul mercato chiaramente ancora in una versione non, che non consente la guida completamente automatica ma che arriverà successivamente diciamo intorno al 2023-2024 quindi è un futuro che è oramai prossimo e molto vicino
1: Top Car. Mercedes ha presentato una supercar da sogno, ma anche i motori del domani, ibrido ed elettrico ed altre novità di prodotto. Eugenio Blasetti, responsabile comunicazione Mercedes-Benz Italia, al microfono di Giovanni Sperandeo.
7: La nuova classe A fa la sua presentazione al pubblico, si svelano i prezzi a partire da 30.000 euro, anche la classe C ha il suo facelift, una rivoluzione all'interno i motori, ma soprattutto il lancio del nuovo motore diesel plug-in ibrido. Che cosa significa? significa? Significa un motore diesel che in città vai completamente elettrico, 50 km di autonomia, ma quando vai in autostrada, hai il tuo classico perfetto motore diesel potente e soprattutto che consuma poco per quelli che ci lavorano. Poi il sogno, perché abbiamo presentato anche una MG GT4, una supercar da 315 km orari con un motore V8 da 639 cavalli a trazione integrale. E poi altre novità: la Smart che diventa la prima macchina utilizzare il brand EQ di Mercedes che identifica tutte le macchine elettriche perché Smart diventerà completamente elettrica a partire dal 2020, abbiamo già lanciato le versioni elettriche a soli 4 mesi dal lancio, già nel 2018 è diventata la macchina più venduta in Italia elettrica ed ha il 50% del mercato, quindi tantissime grandi novità a Ginevra, segno di una grande trasformazione del mondo dell'auto che si evolve, che cambia radicalmente ma sempre a vantaggio dei clienti mettendo ancora più emozione nell'utilizzo di queste automobili.
0: Top Car. Motori e
7: dintorni.
1: Anteprima europea e tanto elettrico per Honda. Vincenzo Picardi, capo ufficio stampa Honda Italia.
0: Quest'anno Ginevra per noi è molto importante perché presentiamo in anteprima europea la versione definitiva di serie del nuovo CRV. Sub più venduto al mondo, che arriva alla sua nuova generazione e che cambia completamente rispetto a quella precedente. una vettura che è stata completamente rivista nella piattaforma e nel telaio, ha delle dimensioni maggiori sia per quanto riguarda la lunghezza che la larghezza ma la novità più importante è data dall'introduzione del nuovo motore ibrido quindi motore termico affiancato da due motori elettrici che sarà commercializzato a partire dall'inizio del 2019 in autunno debutterà CR-V con il motore a benzina a quattro cilindri da 182 cavalli peraltro disponibile anche con la variante a 7 posti ma Ginevra non è soltanto CR-V, presentiamo anche tre concept di veicoli elettrici in particolare uno l'Urban IV è stato concepito per quelle esigenze di mobilità legate prevalentemente alle aree urbane, infatti, ha delle dimensioni molto compatte ed è un veicolo totalmente elettrico a batteria che sarà commercializzato in Europa a partire dalla fine del 2019. Tutto questo per rispondere a quello che è, diciamo così, il percorso, il piano, l'obiettivo di elettrificazione della gamma che si è posto Honda e che prevede che entro il 2025 due terzi dei nostri modelli saranno equipaggiati con propulsori alternativi. Quindi partiamo con l'ibrido, per quanto riguarda. Cherry e proseguiremo con l'elettrico puro, quindi a batteria, ibrido plug-in, eccetera.
1: Tra classico e sportivo, le novità di Kia Giuseppe Bitti, amministratore delegato Kia Motors Italia.
6: La novità più importante è la terza generazione della Seed. La Seed è un'auto iconica per il nostro marchio perché la prima generazione nel 2006 fu la prima ad avere sette anni di garanzia. Si ripresenta qui a Ginevra totalmente rivista per quanto riguarda il design esterno, e gli interni, con dei contenuti tecnologici importanti, una nuova gamma di motori, due configurazioni di carrozzeria, quindi una 5 porte e una station wagon, in attesa di nuove varianti che arriveranno nei prossimi mesi. Altra novità è la versione GT Line della Rio, la Rio è la nostra vettura di segmento B, un segmento molto importante per il mercato italiano GT Line è un marchio di fabbrica per Kia perché è presente su altri modelli ed è la versione più sportiva qui presentata con un motore inedito 1000 con 120 cavalli quindi anche l'aspetto prestazionale importante va a completare la nostra gamma
1: Siamo arrivati al termine di questa puntata speciale di Top Car dedicata interamente al Salone di Ginevra delle novità presentate a Ginevra torneremo comunque a parlare anche la prossima settimana ed ora è veramente tutto in regia Mauro Convertito, potete riascoltarci sul sito www.raiplayradio.it oppure con l'app Rai Play Radio. Per contattarci l'indirizzo mail topcar.rai.it da Sandro Marini, un cordiale saluto e buona giornata con i programmi di Radio 1 Rai.
5: your heart desires my
2: Radio 1.